1: Ich gebe Ihnen mein
2: Ehrenwort. Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
1: Und ich bin Fabienne.
2: Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus aller Welt und allen Zeiten. In der letzten Folge habe ich zum Beispiel über die Sommermärchenaffäre erzählt. Eine Geschichte, die ja uns leider wissen lässt, dass die WM 2006 höchstwahrscheinlich gekauft war. Und in dieser Woche ist Fabienne dran und mir geht es wie euch, denn ich weiß nicht, worum es geht. Das heißt für mich aber auch, dass ich mich genauso wie ihr zurücklehnen kann und jetzt einfach zuhöre, was da Skandalöses auf uns zukommt.
1: Ich habe eine Royal-Folge mitgebracht. Here we go. Ja, das war vielleicht für den einen oder die andere zu erwarten, denn momentan stehen ja alle im Zeichen der Feierlichkeiten des 70-jährigen Thronjubiläums von Königin Elisabeth II. Und unter diesem Eindruck habe ich mich entschieden, eine Geschichte mitzubringen, die ich auch immer mal schon hier bei Ehrenwort erzählen wollte. Und es ist eine kleine Zeitreise ins Jahr 1936 ins Vereinigte Königreich, denn dort hat am 20. Dezember diesen Jahres eine Radioansprache, das Commonwealth und eben vor allem die Britinnen und Briten erschüttert. König Edward VIII. tritt ans Mikrofon der BBC und er verkündet, wörtliches Zitat, »Vor wenigen Stunden habe ich meine letzte Pflicht als König und Kaiser erfüllt. Sie alle kennen die Gründe, die mich zum Verzicht auf den Thron veranlasst haben,« aber ich möchte, dass sie verstehen, dass ich bei meinem Entschluss weder das Land noch das Reich vergessen habe. Aber sie müssen mir glauben, wenn ich ihnen sage, dass es mir unmöglich war, die schwere Last der Verantwortung zu tragen und meine Pflichten als König so zu erfüllen, wie ich es wollen würde, ohne die Hilfe und Unterstützung der Frau, die ich liebe. Süß. <lacht> Jakob ist schwer beeindruckt.
2: Also es ist gar keine Royal Folge, es ist eine Rücktrittsfolge.
1: Ja, könnte man eigentlich so sagen. Es ist die Folge über jemanden, der kein Royal mehr sein wollte. Doch, also Royal wollte er sein, aber er wollte mit den ganzen Pflichten da nichts zu tun haben. Ich
2: wusste gar nicht, dass man als König oder Königin zurücktreten kann.
1: Ja, innerhalb der Probezeit 14 Tage <lacht> und dann drei Monate Königungsfrist. Hm. Nee, tatsächlich kannst du das tun. Es hat allerdings in der Geschichte der britischen Monarchie außer Edward niemals jemand von diesem Recht Gebrauch gemacht. Warum auch? Ja, und das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Fällt dir spontan irgendein Grund ein, warum du auf den Thron des Commonwealth verzichten würdest?
2: Natürlich nur die Liebe, wie Edward.
1: Aber die Liebe zu was? <lacht>
2: Zur Ruhe. Ich möchte einfach meine Ruhe ab.
1: Ich möchte meine Ruhe.
2: <lacht> nee, ich glaube, wäre ich König. Sollte ich irgendwann mal König sein, werdet ihr meinen Rücktritt nicht erleben. Ich werde es machen wie Andreas Scheuer und einfach durchsitzen, bis ich nicht mehr gefragt bin.
1: Und ganz egal, wer da dagegen ja. wettert, du bleibst auf deinem Stuhl sitzen bis zum bitteren Ende. Herzlich
2: willkommen bei der 21. Folge unseres Andreas Scheuer Hass-Podcasts.
1: Wir müssen wirklich vielleicht mal die Folgen zählen, wo wir nicht über Andreas Feuer lästern. Ja. Aber es bietet sich auch einfach immer wieder an.
2: Also gut, sorry, wir waren bei dem genau, König.
1: wir sind ganz falsch abgebogen. Wir waren bei Edward dem VIII., der jetzt nicht mehr Edward der VIII. sein will, sondern er ist jetzt nur noch der Herzog von Windsor. Also zum ersten Mal verzichtet ein Royal freiwillig auf die britische Krone und löst damit eine konstitutionelle Krise aus und es bricht ein Riesenskandal im Vereinigten Königreich aus. Aha. Es ist ihm passiert, was einfach schon vielen Männern in seiner Familie vor und nach ihm passiert ist. Er hatte sich in die falsche Frau verliebt. Es kommt ja in den besten Familien vor, aber in dieser Familie im Speziellen ist ständig das wirklich eigentlich. ein Problem. Und ja, es passiert ständig. Jetzt schreiben viele Zeitungen und Magazine, vor allem auch im Nachgang des Skandals, das sei die größte Romanze des 20. Jahrhunderts. Mhm. Das sagt zum Beispiel auch Madonna, die die Geschichte verfilmt hat.
2: Die hat die verfilmt.
1: Ja, und ich bin so froh, dass ich diesen Film noch nie gesehen habe. Weil wenn Madonna so Regie führt, wie sie spielt, dann Gnade <lacht> uns Gott. Also eine riesen Liebesgeschichte, aber das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Und die will ich euch annäherungsweise heute erzählen. Vielleicht ganz kurz zu Edward und seiner Person. Edward wird 1894 geboren als der älteste Sohn von König Georg V. und dessen Frau Queen Mary. Und ich habe nachgezählt, er hat sieben Vornamen. Das sind zwei lächerlich, weniger Lächerlich. Karl Theodor zu Gutenberg.
2: Da können Sie sich mal umgucken hier bei
1: uns in Deutschland. Überlegt mal, gibt doch deinem <lacht> Kind mal mehr Vornamen, als der englische König, welche hat doch Wahnsinn. Ich will jetzt gar nicht in epischer Breite über die Kindheit und Jugend von Edward referieren, weil es ziemlich langweilig ist. Es besteht aus äh, Golfen, Polo, sehr strenger Schule, früh Verantwortung, Kinderkrankenhäuser einweihen, mhm. irgendwo mal was besichtigen, ein Band durchschneiden und dann abends viel Party im eigenen Schloss, was ihm der Vater geschenkt hat. Das ist nur ein ganz kurzer Abriss dessen. Edward war ein sehr gut aussehender junger Mann, der ein gewinnendes Lächeln hatte, der charmant war, der das Volk liebte und das Volk liebte auch ihn und vor allem die Frauen. Und denen war er auch sehr zugewandt. Insbesondere interessierte er sich, das war so sein Beuteschema, für deutlich jüngere und verheiratete Frauen. Hm.
2: Gut, letzteres ist ja zumindest ein bisschen überraschend.
1: Ja, hat mich auch gewundert, weil man würde ja denken, hm, okay, warum jetzt ausgerechnet verheiratete Frauen, aber ich habe gelesen im Zuge der Recherche, es war für ihn als Prince of Wales, also als Thronfolger, unkomplizierter verheiratete Frauen zu daten weil die seltener irgendwelche Ansprüche geltend machten. Ah,
0: clever. Die
1: hatten nämlich selber Schiss, dass solche Liaisons mhm. und ted a Tets rauskamen. Die wollten ja ihren guten Ruf nicht ruinieren. Die wollten auch keinen Ärger zu Hause haben. Und die mussten ja meistens auch in dieser Versorgungsehe bleiben, mhm. in der sie da steckten.
2: Das ist also der Trick, eine Affäre unter den Teppich zu kehren, indem man einfach mit verheirateten Menschen das Ganze macht, weil dann beide Interesse haben, dass es nicht rauskommt.
1: Du musst einfach jemanden daten, der ein noch vitaleres Interesse daran hat, dass es niemals rauskommt. Ja. Das ist, glaube ich, bis heute ein ganz guter Trick.
2: Ich hoffe, ich kann auf Chrissy Lindner zählen.
1: Abonniert unseren Kanal <lacht> Ehrenwort Podcast für weitere Beziehungstipps.
2: <lacht> Jetzt doch der Beziehungspodcast.
1: Nein, soweit darf es nicht kommen. Also Edward, ein Freund der Frauen, daran ändert es auch nichts, dass er zur Royal Navy geht und als Offizier im Ersten Weltkrieg dient, also da versucht man ihm noch so ein bisschen Pflichtbewusstsein einzuprügeln, wird aber meist relativ schnell aus dem Verkehr gezogen, im Ersten Weltkrieg beispielsweise überlebt er nur ganz knapp einen Artillerieangriff und äh, da sind schon wieder alle in der Familie alarmiert, oh mein Gott, dem darf ja nichts passieren, denn er ist ja nun mal der Thronfolger. Die ganzen wechselnden Frauenbekanntschaften, die gefallen der Familie nicht sonderlich gut, aber man ist ja Kummer gewöhnt. Spätestens seit Bertie, dem Partyprinzen, von dem du in der ersten Staffel mal erzählt hast.
2: Ungewöhnlich für mich, ja, dass ich eine Royal-Geschichte erzählt habe. Ja. Aber die müssen doch dann auch verwandt gewesen sein, eigentlich, oder?
1: Faustregel: In dieser Familie ist jeder mit Stimmt, jedem Verwandt. Eh. <lacht> aber tatsächlich ist Bertie der Großvater von Edward. Ah,
2: also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
1: Genau. Also eine Generation hat das Partygehen übersprungen, mhm. weil Georg der Fünfte ist ein fast schon sehr ja, preußischer, ja. Äh, disziplinierter, mhm. verantwortungsbewusster Mann. Und jetzt sind wir wieder in der Partygeneration. Das ist
2: so wie mit roten Haaren, jede zweite Generation.
1: So stelle ich mir das vor. Ja. Ich überlege gerade, ob man das irgendwie mit Mendel und diesen Erbsen so erklären lieber nicht. könnte. Lieber lassen wir das lieber stecken. Das wäre also alles nicht so schlimm. Man hat ja so einen, ich nenne es mal einen blinden Fleck für die ganzen außerehelichen Geschichten von Royals. Wenn Edward nicht 1931 Wallace Simpson auf einer Party kennenlernen würde. Mhm. Und Wallace Simpson ist eigentlich das absolut personifizierte No-No, wenn es darum geht, ist das Dating-Material für den Prince of Wales. Okay. Sie ist Stripperin. <lacht> Nein. Sie hat natürlich wie jede anständige Frau damals keinen Beruf. Ja. Sie ist in zweiter Ehe schon verheiratet. Also sie ist verheiratet mit einem britischen Räder und sie ist auch schon einmal geschieden worden. Oh, oh. Und jetzt das Allerschlimmste, sie ist Amerikanerin. Ja. Sie kommt aus der Nähe von Pennsylvania.
2: Das ist von allen drei Details wirklich das Schlimmste. Ja. Das
1: ist das Schlimmste. Und die Eltern sind so enttäuscht von der Damenwahl ihres Sohnes, dass sie sich auch weigern, die Frau kennenzulernen. Es ist ihm verboten, sie irgendwo hin mitzubringen, zu Familienfeiern, auf irgendwelche Schlösser oder in den Buckingham Palace.
2: Also das heißt, die Leute wussten von den beiden, obwohl sie noch verheiratet war mit dem britischen Räder.
1: Mm, sagen wir es so, die Spatzen pfiffen es von den Londoner <lacht> Dächern. Mhm. Offiziell war das nicht. Mhm. Es wird gesagt, dass beide auch noch parallel, zumindest anfangs, auch andere Bekanntschaften mhm. und Beziehungen noch hatten. Es war dem Inner Circle dieser gehobenen Londoner ja. Gesellschaft sehr wohl bekannt, mhm. dass die einander daten. Und das sickerte auch langsam so rüber in den königlichen Palast und auch ins Parlament, in die Regierungsbänke. Der breiten Masse der Bevölkerung war das nicht bewusst okay. und die Frau war auch den wenigsten irgendwie bekannt, die war jetzt nicht prominent. Haben. Also innerhalb
2: der Familie war es ein offenes Geheimnis.
1: Das auf jeden ja. Fall. Und auch so in den Kreisen, in denen sich die Familiennummer mhm. bewegte, war das eigentlich bekannt. Und das Entsetzen ist eigentlich überall gleich. Also sagen zum Beispiel auch Adlige aus dem Dunstkreis der Windsors, sie weigern sich mit der Frau an einem Abendbrottisch zu sitzen. Sie wollen nicht mit ihr essen.
2: Und jetzt mal ohne Spaß, lag das wirklich mehr daran, dass sie Amerikanerin ist oder mehr daran, dass sie doppelt verheiratet war? Oder
1: Ich glaube, zweimal. da hatte sich jeder seine Gründe rausgesucht. Mhm. Die einen werden gesagt haben, die Frau ist Amerikanerin, das kommt sowieso nicht in Frage. Auf der anderen Seite fanden das vielleicht andere auch wieder schick. Mhm. Es war schmuddelig, dass sie jetzt schon zum zweiten Mal verheiratet war und dass die Gerüchte sich sehr wacker hielten, dass sie ein recht abenteuerliches Liebesleben auch hatte. Okay. Also es haben auch Leute sie eine Hure genannt. Mhm. Einfach gesagt, das ist eine Schlampe, wir werden nicht auf einem Empfang mit der sein.
2: Und das machen wir hier nicht, weil ihren Wort slutshamed nicht.
1: Nee, das tun wir nicht. Egal, was man über Wallace Simpson sagen kann und wie man zu ihr steht, jetzt auch im Nachhinein, wir wollen sie nicht slutshamen, aber es ist Tatsache, dass sie neben Edward auch noch andere Beziehungen mhm. gepflegt hat, das ist nämlich dokumentiert unter anderem von Scotland Yard. Eine Spezialeinheit Ach. von Scotland Yard hat sich darum gekümmert, Wallace Simpson im Auftrag der britischen Regierung zu beschatten, Wow. weil man sie so gefürchtet hat und ihren Einfluss auf Edward auch so gefürchtet hat, dass man möglichst viel Belastendes über sie mhm. herausfinden wollte um dem Prinzen dann die Augen zu öffnen und zu sagen, das ist ganz schlechter Umgang für dich und die nutzt dich nur aus und die ist auf dein Diridari und die Publicity scharfen auf den Thron.
2: Und Scotland Yard wurde von der Regierung dann eingesetzt dafür?
1: Ja, Tatsache.
2: Wahnsinn, also die haben das quasi als staatsgefährdendes Risiko eingeschätzt ja. oder was? Dann?
1: Ja, unbedingt, weil sie... Angst hatten und vielleicht haben sie auch schon die Vorzeichen am Horizont aufkommen sehen. Die dachten, erstmal vernachlässigt Edward seine ganzen Pflichten über mhm. dieser Frau. Er behängt sie mit den teuersten Schmuckstücken, die im Tower of London rumliegen. Es ist einfach schlechter Umgang. Es schickt sich nicht, mhm. als Thronfolger mit einer Geschiedenen auf diesen ganzen offiziellen Empfängen und den ganzen Partys sich zu zeigen. Es schadet dem Ansehen des Hauses Windsors und der Königsfamilie und damit auch dem Empire. Ja, krass. Und man muss ja auch, glaube ich, immer mitdenken, große Fans von The Crown werden das wissen, es geht ja eigentlich immer, egal in welcher Generation der Windsor-Familie wir sind, es geht ja immer darum, wie kann die Krone überleben.
0: Mhm.
1: Weil seit Anbeginn der Zeiten, seit es dieses Königshaus gibt, gibt es ja politische Kräfte, die die Monarchie abschaffen wollen. Ja. Und die sind, je nachdem, wie die Weltlage auch gerade ist, mal schwächer und mal stärker. Und jetzt gerade sind wir zwischen den beiden Weltkriegen und wir haben sehr starke republikanische Tendenzen mhm. im politischen Spektrum und auch in der britischen Bevölkerung. Weil viele Leute ja auch sagen, ey, dieser ganze Bums, der ist wahnsinnig teuer. Den Krieg hat der König trotzdem nicht verhindert. Super viele Menschen hier sind arbeitslos. Wir sind battle -arm. Und da ist es natürlich sehr leicht, Stimmung gegen die königliche Familie ja. zu machen. Das erleben wir ja jetzt auch heute noch immer wieder. Außer bei mir. <lacht> da werdet ihr das ja. nie erleben.
2: Du stehst nicht auf der Liste von Scotland Yard.
1: Nein, nein. Es gab aber auch noch andere Gründe, warum Wallace Simpson beschattet wurde von der Polizei und sogar auch von den Geheimdiensten. Aber dazu kommen wir später. Zunächst mal ist sie einfach ein Störenfried. Sie ist auch noch sehr groß. Sie ist wirklich sehr schön. Sie hat ganz tollen Modegeschmack. Man traut ihr nicht, weil sie gilt als manipulativ, als sehr durchsetzungsstark, wohingegen Edward eher so eine, ja, eine schwächere Natur und Persönlichkeit ist, der sich, ja, ja komme ich heute, nicht komme ich morgen. Also das ist keine Beziehung, die auf Augenhöhe stattfindet. So sagen es die Beobachterinnen und Beobachter. Und Wallace Simpson kommt aus ganz, ganz ärmlichen Verhältnissen in den USA und man unterstellt ihr einfach und ich glaube, dass da auch ein Funken Wahrheit drin ist dass sie diese Heirat, diese vielen Ehen, die sie da schon hatte und jetzt auch die Liaison mit Edward, dass das für sie Tickets waren, erstmal aus der Bedeutungslosigkeit mhm. und auch aus den Geldsorgen, die sie eigentlich immer schon hatte. Die fühlte sich zu höheren Berufen und für sie war eine Heirat das einzige Mittel, wie sie da hinkommen sollte. Also
2: kein Golddigger, sondern ein Crown Jewel Digger. Auch respektabel, muss man sagen.
1: Mit den Peanuts hat sie sich gar nicht <lacht> abgegeben. Die wollte ganz das ja. ganz große Besteck. Respekt. Die Situation oder der Edward selber als Person erinnert mich auch ein bisschen an Charles. Der war ja als junger Prince of Wales in einer ähnlichen Situation, dass die Familie da auch immer geguckt hat, wen datet der jetzt? Ist sie die potenzielle Queen in the making? Mhm. Und die haben ja da dann auch sich immer eingemischt und waren so komplett gegen Camilla, die Frau, die er sich nun mal ausgesucht hatte. Also da gibt es gewisse Parallelen auch in, ja. in späteren Generationen. Aber kommen wir vielleicht noch drauf. Das alles wäre ja auch gar nicht so dramatisch und so schlimm. Man kann ja sagen, gut, jetzt datet er die und hoffentlich hält das nicht so ewig. Jetzt verstirbt aber am 20. Januar 1936 Georg der Fünfte und Edward wird Edward Achte und zum König und Kaiser gekrönt. Mhm. Und Jetzt hofften natürlich ganz besonders seine Mutter und auch andere Teile der königlichen Familie und auch die Regierung, dass er diese Affäre jetzt beendet und sich ganz auf seine Pflichten als König konzentriert. Wie alt ist er da? Äh, Anfang 40, glaube ich. Mhm. Was auch schon verhältnismäßig alt ist für einen Junggesellen in der königlichen Familie. Ich
2: wollte gerade sagen, also weil in meiner märchenhaften Vorstellung eines Königs oder einer Königin, das sind die meisten immer zu zweit, so ein Königspaar.
1: Ja, in da hast du auch recht. Und in dem Alter hat auch hoffentlich deine Frau schon mindestens zwei Babys ja. aus der Luke gedrückt, von denen eins ein Junge sein muss. Ja. Dann sind eigentlich alle erst zufrieden. Ja, es ist schon verhältnismäßig spät. Mhm. Ja, Aber nicht zu spät, um auf den Thron zu steigen, siehe Charles. Stimmt. Der wird ja als vermutlich Greis <lacht> ja. auf den Thron getragen werden. Die Hoffnung erfüllt sich aber nicht, denn Edward, der auch sonst sich nicht besonders um seine royalen Pflichten scherte, schon als junger Mann nicht, denkt überhaupt nicht daran, diese Beziehung aufzugeben, weil er liebt diese Frau über alles und kann sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Und er nutzt jetzt natürlich auch seine Position und schleust sie hier und da mal bei irgendwelchen Festivitäten im Palast ein, die darf immer nur als Gast erscheinen. Also die hat nie irgendeine repräsentative Rolle oder mhm. ist gar die Frau an seiner Seite. Das geht gar nicht. Das also undercover.
0: Alles, ja.
1: Quasi undercover. Es ist so heimlich und mit Blicken. Aber die hat jetzt nie irgendwie eine Funktion im Protokoll oder so, weil das wäre gegen komplette Hofetikette gewesen. Und Eingeweihte und Leute, die ein bisschen schlau sind, die wissen darum natürlich und die bekommen mhm. das sehr wohl mit. Was vielen auch nicht gefällt, insbesondere auch vielen Regierungsvertretern ist, dass Edward immer öfter Termine und Verpflichtungen schleifen lässt oder sich vertreten lässt oder unter fadenscheidigen Gründen absagt. Und dann stellt sich nachher heraus er ist heimlich mit Wallace abgezischt in die Ferien, ans Mittelmeer, nach Italien, nach Frankreich in ein schönes Haus und da sind natürlich auch echt viele Also gepisst. während seiner
2: Amtszeit als König. Ja, ja. Das muss man sich auch erstmal rausnehmen.
1: Ja, so ein bisschen wie Christian Wolf, der erstmal ungefähr drei Tage im <lacht> Präsidentenamt sagt: Okay, Malle ist nur einmal im Jahr.
2: Das ist schön, dass wir einfach nur noch unsere eigenen Folgen referenzieren.
1: Ja, das ist ein Trick, um sozusagen unsere HörerInnen zu guestleiten, dass sie <lacht> sich auch noch die alten Folgen <lacht> von Ehrenwort anhören, wenn ihr neu dazugekommen seid. Wie sagt man? Cross-Marketing ist das <lacht> Ja, genau. hier. Genial. Absolut genial. Ich muss mich jetzt mal wirklich konzentrieren.
2: Ja, ich hatte jetzt geklappt.
1: Das ist aber noch nicht der Mega-Mega-Skandal, der jetzt auch in der breiten Bevölkerung einschlagen würde wie eine Bombe, weil die wissen um diese Affäre noch gar nicht. Das habe ich auch im Zuge der Recherche erst gelernt. Es gab zu dieser Zeit eine Art Gentleman's Agreement zwischen der Presse und der Königsfamilie, dass über Privatsachen der Royals nicht berichtet wird.
2: Aha. Das finde ich jetzt aber wirklich sehr interessant, weil du hast ja vorhin schon gesagt, Prince Bertie später... King Edward der VII., glaube ich, mhm. der ist ja quasi für die Geburtsstunde der Yellow Press verantwortlich gewesen mit seinen ganzen Skandalen, die sich um ihn scharten. Und mhm. davor durfte ja auch nicht über die Königsfamilie berichtet werden, also laut Zensur. Und danach ist er erst richtig angelaufen. Und jetzt hat man sich wieder darauf geeinigt, dass man doch nicht über das Privatleben der Königsfamilie schreibt?
1: Ja, tatsächlich und ich habe nur zwei Erklärungen dafür und ich bin auch keine Geschichtswissenschaftlerin, deswegen weiß ich nicht, ob die stimmen, aber für mich klingen die logisch. Ich glaube, zwischen den beiden Kriegen hatten viele ja auch Schiss, dass das Commonwealth mhm. immer mehr auseinanderfällt, weil ja sukzessive an den Rändern schon immer mehr Länder die Unabhängigkeit erklärt haben. Jetzt. Und das Schwächen der königlichen Familie hat immer auch eine Schwächung des Empire bedeutet. Ja. Also dass das eine außenpolitisch motivierte Entscheidung war, zu sagen, wir versuchen der Presse so ein bisschen Disziplin abzuverlangen mhm. und dass man auch zum anderen innenpolitisch die Kritiker des Königshauses klein hält. Dass diese republikanischen Strömungen, von denen wir vorhin auch schon gesprochen haben, dass die kein Futter bekommen und immer nach der Abschaffung des Königshauses schreien.
2: Und so ein bisschen die Nation als Ganzes zu stärken quasi. Genau. Macht Sinn, finde ich, zwischen den Kriegen.
1: Ja, eine starke Königin und ein starker König bedeuten immer auch ein starkes Großbritannien ja. und das war so im gemeinsamen Interesse aller sehr wohl berichten aber ausländische Zeitungen, vor allen Dingen auch amerikanische Zeitungen mhm. über diese Affäre. Und die drucken auch ganz gerne die Urlaubsfotos ab, die von Wallace und Edward mhm. beispielsweise in Südfrankreich oder in Italien gemacht werden. Und ich fand es ganz spannend, diese Hefte und Magazine, wenn die eingeführt wurden auf die Insel, dann wurden die zensiert. Dann haben Leute wie beim Zoll diese Presseerzeugnisse durchgeguckt und haben Fotos von den beiden und Berichte über die beiden ausgeschnitten. Händisch. Händisch, nehme wow. ich mal an. Ja. Oder es war so viel, dass die Titel nicht ausgeliefert mhm. werden durften und die erschienen dann gar nicht erst am Kiosk. Aber so langsam bröckelte das auch, weil ja dann Verwandtschaft aus Übersee auch mal Briefe schrieb, habt ihr gehört und so. Also es fängt schon an, so Risse zu bekommen, dass immer mehr Leute eingeweiht sind weil einfach der Kreis der Mitwissenden, der wird immer größer und Edward und Wallace geben sich auch immer weniger Mühe dabei, ihre Liaison zu verheimlichen. Und im Oktober 1936 häufen sich dann die Gerüchte, zum einen im Buckingham Palace, wie auch im Parlament, dass die Scheidung zwischen Wallace und dem Reda, dass das jetzt durch sei und dass Edward jetzt versuchen werde, die Frau zu heiraten. Und da ist den in London, sowohl in Westminster wie auch im Buckingham Palace, glaube ich, wirklich gehörig der Stift gegangen. Und der ganze Beraterstab von Edward und auch die Regierungsbank, die versuchen jetzt auf ihn einzuwirken und ihn davon abzubringen. Und Baldwin, der Premierminister, der ist so entsetzt, dass er sagt, wenn du das wirklich durchziehst, ich sorge dafür, die Regierung, die tritt geschlossen zurück. Wow. Dann ist mhm. hier wirklich Krisenmodus 6000 angesagt.
2: Also steiniger Anfang für eine Ehe auf jeden Fall, möchte man sagen.
1: Auf jeden Fall, aber das zeigt ja auch die Literaturgeschichte und die Menschheitsgeschichte, dass eine Liebesbeziehung ja auch gerade durch solche Widerstände von außen wie so ein ja genährt wird Aha. und dass man immer stärker zueinander findet und das scheint in diesem Fall auch so gewesen zu sein, weil Wallace als dann das sukzessive immer mehr Leute wissen und plötzlich ist die Geschichte auch in der Presse, weil jetzt geht es wirklich darum, scheitert diese Regierung, tritt der König zurück. Jetzt flieht sie nach Frankreich, weil sie so massiv angegangen wird, auch von Leuten. Also sie wird auf der offenen Straße beleidigt, sie wird angespuckt, ihr werden Steine durchs Fenster geworfen. Und sie schreibt ihm aus Frankreich Briefe und bietet ihm die Trennung an, aber er sagt, das kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Er kann ohne sie nicht sein. Und dann werden verschiedene Möglichkeiten auch diskutiert in der Presse. Könnte sie nicht seine Frau werden, ohne dass sie einen Titel bekommt? Mhm.
2: Also das heißt, dieses Ausmaß dieser Liebesgeschichte und allem, was dazwischen stand, hat dann quasi dazu geführt, dass die Presse dann doch wieder über das Privatleben geschrieben hat.
1: Genau. Mhm. Dadurch, dass das plötzlich nicht mehr mehr eine Privatangelegenheit eines Royals war, sondern eine.
2: Von nationaler Tragweite. Es war eine, eigentlich. Genau. Es
1: hatte eine solche politische Dimension mhm. auf einmal. Und da war auch dieses Angstszenario, dass inmitten dieser Wirtschaftskrise, in der mhm. das Land gerade steckt, eine Regierung geschlossen in den Sack haut und die Monarchie als Ganzes in Frage ste steht, weil wir da ein, ja, offen gestanden nichts nutzen auf dem Thron haben, der ja auch für eine Frau seine ganzen Pflichten schleifen mhm. lässt. Also es war wirklich eine brenzlige Situation mhm. und die Bevölkerung war aber extrem gespalten. Auch die Presse selber war extrem gespalten. Es gab Zeitungen, die geschrieben haben mit großer Sympathie für Edward und für Wallace und die gesagt haben, er ist doch unser König und wir stehen zu ihm, soll er doch die Frau heiraten, die er liebt. Es gab andere konservativere Blätter, die geschrieben haben, das geht auf gar keinen Fall, ein König ist seinem Volk verpflichtet und hat seine Aufgaben zu erfüllen und das ist hier ein Miststück und das ist eine Nestbeschmutzerin und die hat es eh nur auf das Geld abgesehen und auf den Titel. Und da, ich glaube, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie beim Brexit, ja, dass die Leute dann echt diskutiert haben mhm. und gesagt haben, ja nee, wieso, weshalb, warum und der Beliebtheit von Edward hat es anfangs nicht geschadet. Das ist auch so bezeichnend, daran hat sich ja bis heute nichts geändert. Es hat an ihm gar nicht so ein Makel, ist so ein Makel nicht hängen häng geblieben, hat sie alles an, an ihr, ihr alleine. Entladen. Mhm. An ihr hat sich diese ganze Wut, die, die da war, über diese Situation entladen. Wie bei
2: Harry und Megan.
1: Total. Auch treffender Vergleich. Wir werden vielleicht am Anschluss noch darauf zurückkommen oder zu sprechen kommen, dass Harry und Megan ja auch ganz oft mit Edward und Wallace verglichen worden sind. Mhm. Einfach weil... Megan auch Amerikanerin Ach, ist ja. und auch eine Frau. Es ist ganz ähnlich, dass sie da am meisten abbekommen hat auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, warum sie dann nach Frankreich ging. Warum war das jetzt aber auch eigentlich so ein riesengroßes Thema? Man könnte ja sagen, Leute, ich bin König von England. Ihr könnt mich mal, ich mache, was ich will. So Und ich heirate auch, wenn ich will. Das funktioniert aber so leicht nicht, weil du als König von England auch der Chef der englischen Kirche bist oder der anglikalischen Kirche. Und da gab es eine Regel, die besagte, du darfst zwar Geschiedene heiraten, deren Ex-Männer oder Frauen müssen aber alle tot sein.
2: Und jetzt hat er die beiden umbringen lassen.
1: Wäre eigentlich eine schnelle Lösung für ein vermeintlich kompliziertes Problem gewesen. Und als König hast du ja auch alle Möglichkeiten, ja. die verschwinden zu lassen. Also entweder in der Themse oder in Tower oder ich weiß nicht. Nee, das war lange vorher, wo man die Leute auf so Stöcke aufgespielt hat in London.
2: <lacht> lange vorher. Das war ja. ein paar Tage her.
1: Okay, das war da nicht mehr eine gängige Praxis, aber ich bin mir sicher, ihm wäre da auch noch was eingefallen. Okay,
2: also er hat sie nicht umbringen lassen. Nein,
1: nein, nein, nein. Die sind am Leben geblieben, die beiden. Ein weiteres Problem war, dass die Scheidung von Wallace, also die zweite Scheidung, die war in Amerika vollzogen worden. Und der Scheidungsgrund war emotionale Inkompatibilität. Also wenn sich heute... Brad Pitt und Jennifer Aniston scheiden lassen, dann steht ja immer in der Presse because of irreconcilable differences, also nicht zu überwindende Differenzen zwischen den beiden. Das war in den USA damals ein Scheidungsgrund, in England war es keiner. Mhm. Das heißt, auf dem Papier, rein juristisch betrachtet, war diese Scheidung nicht vollzogen und die Frau war sogar noch verheiratet.
2: Ach krass, also Ehen, die auch woanders geschlossen worden sind und beendet worden sind, die konnten in England noch weiter... Ach nee, sie war ja mit dem britischen Redner... Sie war ah, mit dem Briten verheiratet, ja, halt genau. Noch, ja, ja, deswegen, ja.
1: ihr Mann war Brite und deswegen galt das nicht. Er hätte, sie hätte nachweisen müssen oder er, dass der jeweils andere fremdgegangen ist. Okay. Das war damals der einzige legitime Grund, eine Ehe aufzulösen. Mhm, okay. Ein drittes Problem war, dass Edward ein König war der sich ständig auch in politische Angelegenheiten eingemischt hat und der auch sehr gut darin war, die zu kommentieren. Und das ist ja auch eigentlich ein No-Go, wenn du König oder Königin von England bist. Das gehört sich nun mal nicht. Und die Angst war, dass er in den ganzen Briefwechseln, die er hatte, die Korrespondenzen, die Schriften, die er gemacht hat, dass er sie da einweiht. Oder dass er mal was achtlos rumliegen lässt und sie kommt so auf diesem Wege an geheime Informationen, vielleicht sogar an geheimdienstliche Informationen und gibt die dann ans Ausland weiter als Agentin oder Spionin. Das war allerdings nur eine Theorie, das hat sich nie bestätigt im, im Laufe ihres Lebens. Aber wie gesagt, es ist not a match made in heaven, das Ganze. Da sind sich alle einig und jetzt wird ein Treffen der Commonwealth-Premierminister anberaumt und die wollen alle Edward überzeugen, dass er diese Frau aufgibt und sich jetzt dem Thron widmet. Und auch innenpolitisch wird der Druck größer und die einzige Unterstützung, die er jetzt erfährt, die ist vom rechten oder vom linken Rand. Heute würde man sagen, in Querdenken und AfD-Zeiten, Applaus von der falschen Seite, wie es so schön heißt. Aha. Und die haben ihn auch bestimmt nicht unterstützt, weil sie das so wahnsinnig romantisch fanden, sondern auch das waren ja Kräfte, die ein schwaches Königshaus mhm. ja, äh, sehen okay. wollten, okay. Ja. Weil, weil sie republikanisch verstehe. geprägt sind. Sie hatten eine andere sind. Motivation. Sie hatten eine ganz andere Motivation auf der Agenda. Also Thron oder Liebe, wie würdest du entscheiden?
2: Das ist die viel spannendere RTL-Show auf jeden Fall, finde ich. Ja. Also ich würde mich natürlich für die Liebe entscheiden. Lüge. <lacht> die, Liebe, die Liebe zur eigenen Ruhe.
1: Aber du kannst doch auch als König deine Ruhe haben.
2: Nicht in dieser Zeit, glaube ich, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg.
1: Doch, guck mal, du musst doch kaum was machen. Okay,
2: Fabian, natürlich würde ich mich für den Thron entscheiden.
1: Ja, mach dich <lacht> doch einfach mal ehrlich. Jeder würde sich für den Thron entscheiden. Und dann einfach mit tausend Corgis im Buckingham Palace wohnen. Ja, die natürliche menschliche Reaktion, die ich jetzt mal allen unterstelle, ist, man würde sich für den Thron entscheiden. Das tut Edward nicht. Er setzt alles auf Liebe. Und am 10. Dezember 1936 unterschreibt er im Beisein seiner Brüder seine Abdankungserklärung im Fort Belvedere dem Schloss, das ihm sein Vater einst schenkte. Und an diesem Tag wird sein jüngerer Bruder Albert, Herzog von York, König Georg VI. Und für Albert, der auch nur Bertie genannt wird, wie Aha. sein Großvater, wird an diesem Tag wirklich ein... Albtraum war, von dem er gehofft hatte, dass er wirklich sein Leben lang darum herumkommt. Ach ja. Denn Albert ist der stotternde König,
2: ah, den
1: manche von euch Speech, noch ja. kennen, genau, aus mhm. dem Film The King's Speech, dem es wahnsinnig schwer gefallen ist, vor Leuten mhm. zu sprechen und der zeitlebens darunter gelitten hat und ja, der wirklich ja auch gerade dann im Krieg ja. Wahnsinniges geleistet hat, um das zu überwinden. Während die breite Öffentlichkeit natürlich maximal geschockt ist von dieser Entscheidung und von dieser Nachricht, weil wir müssen es nochmal vergegenwärtigen, Edward war unglaublich beliebt als Monarch, geht ein Aufatmen durch das Parlament, durch die besseren Londoner Kreise, durch die royale Familie. Denn man ist sich sicher, trotz des Handicaps ist Albert ein hervorragender König, er wird es verantwortungs- und pflichtbewusst machen. Er hat eine tolle Familie um sich herum und er ist nicht so ein Luftikus wie Edward, der zwar die ganzen Annehmlichkeiten und das Vergnügen mitnehmen will, was die Position ja zweifelsfrei verspricht, der sich aber eigentlich auch nicht wirklich kümmern möchte. Einen Tag nach der Unterzeichnung der Abdankungserklärung hält Edward dann diese BBC-Ansprache, aus der ich vorhin zitiert habe, ganz Aha. zu Beginn der Folge, und er ja, flieht, muss man schon sagen, mit Wallace nach Frankreich, weil er ist wirklich von heute auf morgen Persona non grata in Großbritannien.
2: Recht, er ist dann quasi im Exil gewesen.
1: Ja, er ist wirklich ins Exil gegangen. Er ist der Herzog von Windsor jetzt. Diesen Titel gewährt ihm sein Bruder und sogar Wallace darf sich nach der Heirat der beiden 37 Herzogin von Windsor nennen. Mhm. Im Gegensatz zu Edward bekommt sie aber keinen royalen Titel. Also Edward darf den behalten. His Royal Highness. Wallace bekommt ihn nicht. Mhm. Und das auch, obwohl Edward bettelt und bittet und das als eine unglaubliche Schmähung und Kränkung empfindet, dass man der Liebe seines Lebens diesen Titel verweigert. Er setzt sich damit nicht durch und daraus entbrennt auch ein heftiger Bruderzwist. Aber Albert will sich jetzt auch nichts zu Schulden kommen lassen. Er versorgt den finanziell im Exil. Also er kriegt, glaube ich, einen monatlichen Festbetrag einfach leistungslos erstmal mhm. darüber geflankt und er kauft von seinem Bruder zwei Schlösser zurück, wenn du so willst, die ihm der Vater mal vererbt hatte. Mhm. Und davon können die beiden in Frankreich ganz gut leben. Es gibt auch Aufnahmen, Filmaufnahmen von dieser Hochzeit und das ist wirklich traurig. Es sieht aus, als hätten die in der Pandemie geheiratet, Ach. weil da wirklich außer denen und dem Pfarrer kein Mensch ist, denn Bertie hatte es der gesamten Familie verboten, zu dieser Hochzeitsfeier zu Ach, fahren. Ach krass, okay. Ja.
2: Also wirklich Persona non grata.
1: Absolut. Wahnsinn, okay. Und ich glaube auch, bei der Bevölkerung, die war so zwiegespalten. Also die trauerten dem hinterher, weil die den so wahnsinnig toll fanden. Die waren voller Wut auf diese Frau, dass sie ihnen den König gestohlen hatte. Und manche empfanden das dann aber als ja wirklich auch als Verrat und als Kränkung, dass er ins Ausland gegangen ist. Jetzt könnte man ja sagen, Ende gut, alles gut, die Liebe hat gesiegt, es ist eine wahnsinnig romantische Geschichte.
2: Madonna verfilmt es.
1: Madonna verfilmt es. Was kann jetzt noch kommen? Ja, Ja, es gibt ein paar braune Flecken auf der ja sonst <lacht> frisch gestärkten und gebügelten weißen Weste mhm. dieser Geschichte. Ich will gar nicht darüber viel jetzt spekulieren, ob Wallace Simpson Edward wirklich geliebt hat, weil das werden wir nie beweisen oder wissen können. Viele HistorikerInnen sind sich sehr einig, dass es vermutlich nicht so gewesen ist, es ist vielleicht auch egal, Tatsache ist, dass es ein Glücksfall war, dass Edward tatsächlich nur 355 Tage lang König war. Mhm. Denn, ich hatte es ja schon mal erwähnt, Wallace ist ja beschattet worden ja. und nicht nur, weil sie unangenehm aufgefallen ist und irgendwie so eine zwielichtige Person mit komischem Liebesleben war, sie hatte auch eine Reihe von, naja, sagen wir, sehr zweifelhaften Männerbekanntschaften. Unter anderem war sie mit Oswald Mosley befreundet. Oswald Mosley war ein ja, enttäuschter Politiker, der in Mussolini sein großes Vorbild entdeckte. Cool. Und der sagte, ich mache nach dessen Idee, baue ich hier eine Gruppe auf, eine Partei, die nenne ich die British Union of Fascists. Stark. Die Schwarzhemden werden die genannt. Sehr und sympathisch. Das war auch eine ernstzunehmende Gruppe, also die waren zum Teil 50.000 Leute stark mhm. und die sind auch ähnlich wie die SA so durch die Straßen und haben Leute verprügelt. Also so militant richtig, äh, Richtig ja. militante mhm. Gruppe, auch so ein Sammelbecken für Enttäuschte, mhm. Verbitterte, mhm. Verarmte, vor allem voran Männer, die dann auch in diesen namensgebenden Schwarzhemden aufliefen. Also uniformiert
2: natürlich, wie man das unter Faschisten mag, ja.
1: Genau, stramm uniformiert, auch in Anlehnung an die Uniformen, die die, die, die Waffen-SS getragen hat. Und der Mosley hatte auch sehr gute Kontakte, zum Beispiel nach Deutschland. Der war unter anderem mit Josef Goebbels eng befreundet.
2: Okay, was für ein illustrer Kreis an Bekanntschaften. Absolut Stark. toller Typ, wo man mhm. denkt,
1: oh ja, das ist klasse. Und das fanden die Polizei und die Geheimdienste auch nicht so toll, mhm. dass Wallace Simpson, Edward und Mosley einander auch vorstellte. Ah okay. Weil stell dir mhm. vor, da ist der zukünftige englische König und der bandelt mit diesen Leuten mhm. an. Also es kann einem schon einen Grund zur Sorge auch geben. Eine andere Person, die als sehr schwierig empfunden wurde aus diesem Dunstkreis, war Joachim Ribbentrop.
2: Der Außenminister.
1: Sehr gut, ja. Später Außenminister unter Adolf Hitler. Ja. Vorher aber Gesandter in London.
2: So Botschafter quasi. Oder? Also so eine
1: Art Botschafter, mhm. genau. Also nicht der deutsche Botschafter, schon nochmal ich glaube Gesandter ist schon nochmal ein
2: Diplomat, Schritt
1: drunter. Also. Er war ein Diplomat. Ja. Und seine Aufgabe war es vor allem in diesem britischen Establishment pro-deutsche Sympathien zu mhm. säen und da wertvolle Kontakte zu knüpfen. Wie kann so eine pro-deutsche Stimmung auch mhm. äh, da irgendwie erzeugt werden? Und der war mit Wallace Simpson zumindest befreundet. Auch da gibt es offenbar Dokumente, die belegen, dass da auch mal mehr gewesen mhm. ist. Also auch eine sexuelle Beziehung. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, er hätte ihr jeden Tag 17 rote Nelken mit der Post geschickt, wow. weil sie 17 Mal ging ah. dann. Wir wissen es nicht. Verstie wir können es nicht, nicht beweisen. Deswegen, es ist auch völlig egal. Ja. Tatsache ist, die beiden verband sehr über sehr viele Jahre eine enge Freundschaft und sie schrieben dann einander auch Briefe, als dann Ribbentrop auch wieder in Deutschland war. Und Edward Gefiel das schon sehr, dass seine Frau da in diesen Kreisen unterwegs war, weil die beide interessierten sich sehr für diese faschistischen Strömungen, die jetzt überall in Europa an Zulauf gewannen. Oh, okay. Es waren beides keine wahnsinnig politischen Leute, weder Wallace noch mhm. Edward, aber das fanden die irgendwie modern und, und spannend mhm. und zukunftsweisend. Und der Edward hatte eine ultraweiche Stelle für Deutschland, weil... Das wissen vielleicht die einen oder anderen, die ähnlich royalophil sind wie ich. Die Familie Windsor ist ja originär eine deutsche Familie, die aus dem Herzogtum Sachsen, Coburg hm. und Gotha stammt. Und zumindest in der Generation von Edward ist Deutsch die Muttersprache der Windsors. Also sie sprechen auch Deutsch miteinander. Ach echt? Ja. Und König Georg, der fünfte, also Edwards Vater, der war der Erste, sozusagen, der diesen Familiennamen Windsor sich mhm. ausgedacht hat, der hat einfach irgendein Schloss genommen und hat gesagt, den Namen nehmen wir.
2: Okay. Ach, krass, und ab ja.
1: da nannten die sich die Windsors, weil nach dem Ersten Weltkrieg die Briten ja so einen Brast auf die Deutschen hatten. Und die hatten halt Schiss, dass, die, dass das antideutsche Ressentiment der Bevölkerung, dass das irgendwann überschwappt auf die Verstehe. Königsfamilie. Ja. Und deswegen hat man versucht, sich so britisch zu mhm. machen, wie es nur irgend ging. Ja. Aber im Kern war das eine deutsche oder ist es auch heute noch eine deutsche Familie. Ja. Und Edward fand das alles geil und der hatte auch, ja, der fand auch den Hitler irgendwie faszinierend. Und das war ein Interesse auf beiden Seiten, denn auch Hitler will Edward unbedingt kennenlernen, auch als der längst nicht mehr König ist. Ach Ja, und so kommt es, dass das verstoßene Paar 1937 eine Deutschlandreise macht.
2: Aber da bringt er denen noch gar nichts mehr, oder? Im, so im Exil.
1: Sollte man meinen. Aber Hitler hatte einen Plan. Seine Vorstellung war, England zu bombardieren, und zwar so heftig, dass die Bevölkerung sagt, liebe Regierung, liebes Königshaus, ihr müsst nachgeben, ihr müsst Friedensverhandlungen mit Deutschland führen oder ihr müsst aufgeben oder ihr müsst eine deutsche Besatzung zulassen. Und dann war seine Vorstellung, er setzt Edward wieder ah. auf den Thron zurück.
2: Als Marionette quasi.
1: Genau, als Marionettenkönig und er wird dort sein Statthalter und sorgt dafür, dass die antideutsche Stimmung in der britischen Bevölkerung, dass sie sukzessive abgebaut wird. Crazy. Dass er die Leute da für die deutsche Sache, mhm. für das Reich und den ganzen Schwachsinn da gewinnt. Okay. So war seine Vorstellung. Jetzt wissen wir nicht, bis heute nicht, weil die Dokumente auch vernichtet worden sind, die es zum Teil gibt von dieser Deutschlandreise, die haben Churchill und, und Eisenhower nach mhm. dem Krieg mal beiseite geschafft. Wir wissen nicht inwieweit Edward in diese Pläne involviert gewesen ist, ob mhm. er ob die beiden jetzt am Obersalzberg saßen und wieso strategische Masterminds mhm. sich das zusammen ausgedacht haben.
2: Oder ein nützlicher Idiot. hätte einfach Oder einfach nur nützlicher Trottel. Ja.
1: Ich glaube tatsächlich letzteres, weil mhm. der Edward mhm. nicht die hellste Kerze auf der Tanne gewesen ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Der war einfach machtbesessen oder der, und er hätte gerne alles gehabt. Er wäre gerne wieder König gewesen, hätte aber auch gerne seine Frau behalten, ja. die keiner haben wollte. Und so war das eine Win-Win-Situation für beide. Und Winston Churchill ist ultra sauer und die Regierung versucht auch diese Deutschlandreise zu unterbinden, weil die kriegen sagen, das sehr das, wohl mit. War das Publik damals? Ja, die haben das mitbekommen und die sind stock Und versuchen aber die Presseberichterstattung so ja, auf der kleinstmöglichen Flamme mhm. nur köcheln zu lassen, weil sie natürlich Angst haben, dass der Plan aufgeht und so pro-deutsche Sympathien jetzt entstehen, weil ja, manche immer noch dem Edward hinterher trauern mhm. oder mhm. so. Genau, und ich habe hier noch ein Zitat gefunden vom Earl of Crawford. Das fand ich ganz passend und das hat das Gefühl des britischen Establishments ganz gut zusammengefasst. Er hatte sich hoffnungslos in die Nesseln gesetzt, als er seinen Besuch mit einer Vortour in Deutschland begann, wo er natürlich mit einem Nazi, einem Gewerkschaftsgegner und einem Judenhasser fotografiert wurde. Armer kleiner Mann. Er hatte keinen eigenen Verstand und keine Freunde mit Verstand, die ihn beraten könnten. Ich hoffe, dies wird ihm eine scharfe und heilsame Lektion erteilen.
2: Das hat er zu der Zeit gesagt.
1: Ja. Mhm. Man findet es nicht oberdramatisch, aber man empfindet es als sehr schlechten Stil, mhm. als Taktlosigkeit und ja. auch als eine Respektlosigkeit gegenüber dem König.
2: Problematisch, würde man heute sagen. Genau.
1: Ja. Sehr äußerst problematisch, ja. ja. Das volle Ausmaß dieser Deutschlandreise, das wird, glaube ich, erst Jahre später auch publik. Nicht nur, dass Wallace und Edward in Berlin empfangen werden, es gibt einen fast schon ein Staatsakt. Die beiden werden auch überall angeredet als königliche Hoheiten. Ja, was
2: dir natürlich sehr gut gefallen hat.
1: Das ging runter wie Öl, kannst du dir vorstellen. Dann wird der rote Teppich ausgerollt, mhm. dann wird die Nationalhymne gespielt, es wird salutiert und die beiden treffen wirklich so die Nazi-A-Prominenz. Göring, Hess, Goebbels, Puh, okay. ähm, you name it. Mhm. Und das Highlight der Reise ist dann, dass die beiden tatsächlich auch Hitler in Berchtesgaden mhm. am Obersalzberg besuchen und dort einen Nachmittag mit ihm verbringen. Und das meinte ich mit den Aufzeichnungen. Es gibt ähm, ein 50-minütiges Gespräch zwischen Edward und Adolf Hitler, das auch dokumentiert ist. Und diese Aufzeichnung, dafür hat Churchill gesorgt, die sind nach dem Krieg verschwunden.
2: Ach echt, ja. ja. Krass. So nach dem also, Motto, das sind Informationen, die das Volk beunruhigen könnten.
1: Ja, und das könnte auch dem Ansehen der Krone ja, ja. langfristig schaden, weil da hat jemand aus persönlicher Schwäche wirklich die Sicherheit seines eigenen Volkes gefährdet ja. und auch die britische Krone ja. Wirklich ja, gefährdet und ja, beschmutzt. Nennen wir es maximal rufschädigend, ja. wenn das rausgekommen wäre. Es gibt von diesem Deutschlandbesuch auch zahlreiche Fotos und auch Bewegbildaufnahmen. Die Fotografien, die Originale, die wurden vor Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 20 Jahre oder was, bei Sotheby's, glaube ich, sogar versteigert. Die hat ein anonymer Käufer für ein Schweinegeld gesteigert. Und da kann man sich auch fragen, waren da vielleicht auch noch andere Fotos dabei? Also ein Foto ist dann Jahre später auch publik geworden, wo Edward die rechte Hand im 45-Gerade Winkel hielt. Oh, okay. Ja, unangenehm könnte man so sagen. Also man hat sich da sehr gut amüsiert in Deutschland. Man hat sich hervorragend mit der Nazi-Prominenz und auch mit dem Führer verstanden. Mhm. Und das war natürlich den Briten und der britischen Regierung hochnotpeinlich. Und jetzt muss man überlegen, oder vielmehr Churchill musste überlegen, wo stecke ich den jetzt hin, damit der aufhört, hier weiter Schaden anzurichten. Mhm. Und seine Idee war, ihn zu erpressen und zu sagen, hör zu, es gibt jetzt nur noch weiter Geld, wenn du jetzt auch irgendwas dafür machst. Du wirst Gouverneur der Bahamas. Aha. Das war die räumlich am weitesten entfernte <lacht> ich jetzt sagen, auf
2: der anderen Seite des Planeten. Ja.
1: Kolonie, die es im Empire mhm. gab, es war politisch vollkommen unbedeutend. Mhm. Es war eigentlich egal, wer da war. Und da war nichts los. Da ja. war Strand und sonst nichts. Da waren keine Leute. Dafür interessierte sich auch niemand für diesen Landstrich. Und die beiden haben das als unglaubliche Strafe empfunden, dahin zu müssen. Mhm. Die hassten das. Und Wallace Simpson hat in ihr Tagebuch geschrieben, das sei ihr persönliches St. Helena. Sie fand alles schrecklich mhm. daran. 1939 erklärt Großbritannien ja auch den Deutschen dann den Krieg. Mhm. Und... Wie schon erwartet, wird ein riesiger Luftangriff, vor allem über London, dann äh, geflogen von Hitler. Und die, die königliche Familie gibt ja jetzt ein ganz anderes Bild ab als Edward und Wallace. Die weigern sich ja, London zu verlassen und bleiben im Palast, der ja zum Teil auch getroffen wird. Und das bringt denen unglaubliche Sympathien und Anerkennung in der Bevölkerung ein, ja bis heute.
2: Während Edward und Wallace auf den Bahamas sitzen. Genau, werden die ja. sich
1: irgendwo schön einen faulen Lenz machen. Mhm. Und Edward und Wallace fallen auch hier und da nur noch mal auf durch irgendwelche Exklusiv-Interviews, die sie amerikanischen Magazinen geben, wo sie aber auch nur dummes Zeug erzählen. Auch sehr pro-Deutsch, pro-Nazis, also will ich gar nicht alles wiedergeben. Es interessierte dann auch irgendwann niemanden mehr. Und die beiden sind nach Ende des Krieges nach Frankreich gegangen und haben in Paris gelebt und haben dann auch bis zu ihrem Tod da gelebt. Mhm. Und es gab von Edward nochmal hier und da vereinzelte Besuche in UK, aber sehr, sehr wenig. Und das Verhältnis zur Familie war absolut zerrüttet. Das war ein schwarzes Schaf.
2: Ja, verstehe das ich. Also glaube ich.
1: Der Einzige, der noch wirklich über diese ganze Nazi-Geschichte irgendwie hinwegsah und eine sehr innige Brieffreundschaft zu seinem Großonkel pflegte, war tatsächlich Charles. Ah. Ich hatte es ja vorhin angesprochen. Ich glaube, der hat sich da wiedergefunden in dieser Ach, vermeintlichen, ja. unglücklichen Romanze und mhm. in, in diesem Liebesleid. Und das hat die beiden Männer irgendwie verbunden und die haben sich noch sehr lange Briefe geschrieben.
2: Ja, da kann man über so ein paar Nazi-Freundschaften schon hinwegsehen. Ja.
1: Man muss auch nicht päpstlicher sein als der Papst. <lacht> Königin Elisabeth und äh, Prinz Philipp sind dann noch einmal kurz vor Edwards Tod nach Paris gereist, ähm, um, glaube ich, so ein, um dieses Kriegsbeil mhm. auch zu begraben. Es ist jetzt gut, vergeben und vergessen ist es nicht, aber es ist jetzt gut. Denn 1972 verstirbt Edward und er wird in Windsor Castle beigesetzt. Es ist eine ganz kleine Zeremonie nur, also jetzt überhaupt nicht die Bilder, die man erinnert, wenn man beispielsweise an das Begräbnis von Diana oder so ja. denkt oder jetzt von Prinz Philipp. Relativ anonym. Und als Wallace 1986 verstirbt, sie ist 90 Jahre alt, wird sie neben ihm begraben als Bürgerliche im Schloss Windsor und auf ihrem Grabstein steht aber Wallace, Duchess of York. Mhm. Also sie hat den Titel wirklich bis zuletzt, ja. hat sie nicht bekommen, den sie sich ja so doll erhofft hatte, anzuheiraten. Ja, und das ist die Geschichte von Edward und Wallace Simpson. Ein riesiger Skandal damals bei der Abdankung mhm. gewesen, und dann auch noch mal im Nachhinein, als diese ganze braune Soße irgendwie mhm. hochköcherte äh, und wirklich auch ein Moment in der Geschichte dieses Landes, wo es auf der Kippe stand, ob Total. dieses Königshaus Bestand haben kann. Ja, und deswegen ist es bis heute so eine offene Wunde. Und ich glaube, die Briten sind auch so empfindlich, wenn es um gut aussehende amerikanische <lacht> Frauen geht, die in die Königsfamilie einheiraten.
2: Ja, ja Wahnsinn. Also... Rückblickend muss man ja fast sagen, gut, dass er sich da in die Falsche verliebt hat und nicht so lange König geblieben ist, wie er es hätte sein können, durch seine ganze ja, Nähe oder zumindest seine positiven Gefühle gegenüber den Nazis. Also wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre.
1: Hätte auch ganz anders ausgehen können.
2: Also weil es die Briten den Nazis den Krieg erklärt haben, das hat ja schon stark zum Umschwung geführt in dieser ganzen Geschichte, weil sie dann später auch die Armees angeschlossen haben. Ja, Wahnsinn, also ich will dir jetzt hier gar nicht in die Geschichtsstunde verfallen, aber für diese Theorien, die ja immer wieder aufgemacht werden, was wäre passiert, wäre Deutschland nicht nach Russland eingefallen etc., wie wäre der Krieg dann ausgegangen, mhm. finde ich, ist das ja schon auch eine spannende Variable in der Gleichung eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch an einer Stelle gelesen, fand das auch nicht so unschlüssig. Ich meine, es ist immer müßig, ne? was wäre gewesen, wenn nicht so und so. Es ist jetzt alles Schnee von gestern. Aber als Edward noch König war, hat der sehr gute Beziehungen gehabt zu einem deutschen Botschafter und der hat auch seine Sympathien genutzt und hat das Parlament dahingehend auch beeinflusst, obwohl er das nicht hätte tun dürfen, dass sich niemand auch geweigert hat, als Hitler ins Rheinland marschiert ist. Mhm. 1936, glaube ich. Und damit hat er ja den Versailler Vertrag verletzt. Es war ja mhm. ein entmilitarisiertes Gebiet, dazu mussten sich die Deutschen ja verpflichten. Darüber hat er sich hinweggesetzt und da hätte man als Großbritannien und auch als Frankreich ja. zum Beispiel sagen müssen, oh, das ist ähm, schwierig mit dem Hitler, der spielt nicht ganz ja. fair. Ja. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwie andere Maßnahmen ergreifen oder ja, gutes Zureden alleine ist es ja offensichtlich nicht. Und da war er sehr wohl mit dran beteiligt, mhm. dass die britische Regierung Hitler zu diesem Zeitpunkt so hat gewähren lassen. Ja,
2: Wahnsinn. Also ich muss sagen, in der ersten Hälfte der Geschichte dachte ich, okay, das ist einfach wirklich eine ebenso bekloppte wie aber auch in Anteilen rührende Liebesgeschichte, die du da erzählst.
1: Und du dachtest so langweilig.
2: <lacht> ja, irgendwie fand ich es auch cool, weil es so konsequent war, ne? zu sagen, okay, ich liebe die Frau mehr als ein ganzes Königreich. Ja. Fair enough. Nach allem, was du danach dann erzählt hast, das hat das natürlich alles ein bisschen unter einen ja, düsteren Schatten gestellt. Du hast jetzt leider gesagt, dass du den Film von Madonna nicht gesehen hast. Nee, leider Ich würde jetzt natürlich sehr gerne wissen, wie sie das erzählt hat, diese Geschichte und ob das jetzt wirklich nur um diese Liebesgeschichte geht oder eben auch um das Drumherum, sage ich mal, ne?
1: Ich habe nur so ein Red-Carpet-Interview von Madonna auf der Premiere dann irgendwie kurz reingeseppt, weil ich da hängen bin und sie sagte dem Reporter, es sei ihr wichtig gewesen, die Figuren dreidimensional zu erzählen und ähm, ja, dass es mehr gäbe als schwarz oder weiß. Mhm, und okay. da muss man ja leider sagen, nein, in der Zeit ist zwischen schwarz und weiß ist halt braun. Ja. Ne?
2: Also falls jemand von euch diesen Film gesehen hat, dann schreibt uns doch gerne. Bitte. Ich bin nämlich sehr daran interessiert, was in diesem Film passiert ist.
1: Guck doch mal bitte, was der für einen Score bei Rotten Tomatoes hat. Okay. Oh, ich weiß was. Wenn er mehr als 50 Prozent hat, was ich nicht glaube, gucken wir den heute Abend.
2: Wie ist denn der Titel?
1: W. E. Für Wallace und Edward.
2: Also W. E. oder was? Genau.
1: Einfach W und dann Slash E. Was auch schon ein fantastischer Titel ist für einen absoluten Blockbuster.
2: Auf Rotten Tomatoes hat er einen Score von
1: 12%. Okay, aber das ist gut, dann habe ich meine Wette verloren. Sehr gut, wir müssen ihn heute Abend nicht gucken.
2: Also falls ihn jemand von euch gesehen hat, dann schreibt uns auch gerne, wie ihr ihn gefunden habt. Ihr dürft auch ganz ehrlich sein und müsst jetzt nicht das sagen, was Rotten Tomatoes sagt. Was ich auch noch gedacht habe, als du die Geschichte erzählt hast, so das ist ja zwischendurch auch erwähnt, ist diese Parallele zu Meghan und Harry.
1: Ja, total.
2: Also gut, vielleicht ist sie auch einfach nur darin parallel, dass sie eine amerikanische Frau ist, weil sie ist ja jetzt weder zweimal verheiratet gewesen, noch irgendwie aus armen Verhältnissen, das noch eine auch, Golddiggerin.
1: Die Geschichte mit der Scheidung hat sich ja nun auch, wie wir alle wissen, massiv gelockert. Ja. Das ist ja heute ja. gar kein Issue ja. mehr.
2: Aber was es ja vielleicht so ein bisschen erklären kann, zumindest bei der älteren Generation der Briten, ist diese leichte... Ja, dieses, ja, vorbelastete Verhältnis <lacht> zu Amerikanerinnen, die in das englische Königshaus einheiraten. Ja. Also, das sind vielleicht dann so geschichtliche Rezente. Ja, aus.
1: absolut. Und das sind ja auch so Vergleiche, die ganz bewusst dann benutzt werden, mhm. um ein gewisses Narrativ aufzubauen. Es gibt einen natürlich sehr populären Tweet von natürlich Piers Morgan, mhm. der Megan ja auch Wallace genannt hat. Ja. Also, als. Es ist Ein, ein, ja, das Bild einer Frau, die kommt in den schlechtesten Absichten mhm. und die der Krone schaden will und die jetzt den Thronfolger stiehlt.
2: Wir werden bestimmt auch nochmal über Meghan Harry eine Folge machen. Und dann auch zu der Rolle von Piers Morgan.
1: Oh, ich wette aber, das ist unsere letzte Folge, weil wir uns danach trennen. <lacht> <lacht> Könnte passieren. Bis dahin. Schaut euch die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum von Königin Elisabeth an. In keinem der Rückblicke ist die Geschichte drin, dass es ja auch von ihr mal, ich glaube vor ein paar Jahren, zehn oder so Jahren, kann sich daran noch erinnern, so Footage aufgetaucht ist von der Sun, wo sie im Garten von Balmoral den Hitler groß macht, als kleines nee, Mädchen.
2: Die Geschichte kenne ich nicht.
1: Auch sehr unangenehm. Also in dieser Familie kommen häufiger mal kompromittierende äh, Fotos, mhm. Jahre später ans Licht, wenn irgendwer die Archive aufmacht. Deswegen schaut immer, dass ihr euch nur mit den angenehmsten Menschen fotografieren lasst und mit ihnen abhängt.
2: Und wenn ihr ins Königshaus einheiraten wollt, hängt nicht mit Nazis ab. Und auch, hängt auch sonst nicht mit Nazis ab. Hängt glaub, einfach generell nicht mit ein guter Nazis Plan. Ab. Ja. Also, für alle, die sich letztes Mal beschwert haben, dass die Folge zu kurz kam, heute haben wir uns ein bisschen mehr Zeit gelassen, damit wir keine Hate-Mails bekommen.
1: Looking at you, Sophia. <lacht> Liebe Grüße.
2: Also, bis zur nächsten Folge könnt ihr natürlich wie gewohnt uns Nachrichten schreiben auf sämtlichen Kanälen, Ehrenwortpodcast at Google Mail oder bei uns in den DMs leiden auf Instagram oder schreibt uns noch besser oder mindestens genauso gut eine nette Review auf iTunes oder lasst uns ein paar Sterne da bei Spotify abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Machen wir. Bis dahin, God save the Queen. Bleibt sauber. Tschüss.
2: Tschüss.